0: Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizinle üçüncü hissemizi inceliyor olacağız. E, bildiğiniz gibi bu toplam dördüncü hisse inceliyor olduğumuz üçüncü bölüm. Şimdi bu e, şirketi bugün inceleyeceğimiz hisseyi siz seçtiniz Twitter'da e, bildiğiniz gibi. Ben aslında bu hisseyi pek incelemek istemiyordum çünkü kendisiyle yani bu şirketle pek bir gönül bağım yok. Diyeceksiniz nasıl gönül bağım yok. Yani ben şirketin misyonu olsun, şirketin tarihçesi olsun, şirketin kuruluş hikayesi olsun gerçekten olağanüstü ve bunlarla alakalı hiçbir şey söyleyemem. Zaten benim haddim değil arkadaşlar. Ama hani bazen böyle şekil olarak yani biraz branding, biraz görsel imaj olarak düşündüğünüzde hani haz etmediğiniz şirketler, markalar olur ya özellikle. Marka örneğinden gitmek daha doğru. Ben bu markayı haz etmiyorum arkadaşlar. Bu markadan haz yani logosu ne bileyim ismi cismi benim pek ilgimi çekmiyor. Yani tabii ki bu bir noktada tavşan daha küsmüş daha haber olmamış. Ulan sen kimsin derseniz e, bu da aslında e, geçerli bir nokta ve siz de haklısınız. Neyse o zaman şu şekilde yapalım ankete katılmamış olanlar için. Ha bir dakika ya aslında şöyle yapacaktım şöyle bir şey gelmişti aklıma e, faaliyet konusunu vereyim. Yani Siz oradan şirket tahminini diyecektiniz de zaten podcastin ismi cismi her şey eşek gibi yazıyor. O zaman söyleyelim arkadaşlar bugünkü hissemiz şişe cam yani e, aslında resmi adıyla şişe ve cam fabrikaları anonim şirkete. Evet arkadaşlar şişe cam gerçekten e, ben araştırdığımda bu kadar olduğunu bilmiyordum. Araştırmadan önce daha doğrusu bu kadar olduğunu bilmiyordum. Gerçekten Türkiye'nin gururu olan bir şirket. Mükemmel. Atatürk'ün direktifiyle 1935 yılında kuruluyor. Türkiye İş Bankası tarafından. E, 1936 yılında bir yıl sonra sadece e, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın ruhları şad olsun katılımıyla ilk fabrika olan Paşabahçe fabrikası açılıyor. Ve bununla birlikte bugün şişe cam dediğiniz şirket sizin arkadaşlar. Düz cam, cam eve eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana iş kollarında üretimini yurt içinde 16, yurt dışında 27 olmak üzere toplam 43 üretim tesisinde tam 22 bin çalışanıyla sürdüren Güzide bir şirketimiz. Türkiye'nin hakikaten bu alanda yani şişe ve cam sanayinde ve kimyasal sanayinde bir gururu arkadaşlar. Şirketin 8 bağlı ortaklığı, 17 iştiraki ve 2 topluluk dışı iştiraki bulunuyor aslına bakacak olursanız. Yani biz burada gerçekten oldukça global, oldukça büyük bir şirketten bahsediyoruz. Öyle ki aslında zaten satış gelirinin %60'ı ihracattan dolayı. Çok farklı ülkelerde olmasıyla birlikte ciddi şekilde yurt dışına da satış yapıyor. Yani 150 ülke ihracatı olan 14 ülkede faaliyeti olan bir şirketten bahsediyoruz. Biz aslında bakacak olursanız. Dolayısıyla gerçekten saygı duymamız gereken bir şirketten bahsediyoruz aynı şekilde. Şecam'ı biz yakın zamanda iki farklı hikayeyle duyduk. Bunlar nedir sizce? Birincisi tabii ki birleşme arkadaşlar. Şecam'ın bir sürü iştiraki olduğundan size bahsetmiştim. Bu iştiraklardan diğer dördü. Ki bunlar Trakya, Anadolu, Denizli camlar ile Soda Sanayi idi. Ee, borsa'da işlem gören şirketlerdi. Bunlar ve Paşabahçe şişe camın altında konsolide oluyordu. Yapı, olacaktı daha doğrusu yapı olarak. Ve bu doğrultuda bu borsa tarihinin en büyük birleşmesi. Yani borsa tarafında 4 farklı şirket 5. bir şirketin altına çatı şirketin altına giriyor. Yani bu şecama biz aslında... Şirketten ziyade topluluk desek, hani Sabancı Holding'de bu muhabbeti hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, dedik ki çok fazla iştiraki bağlı ortaklığı olan e, gruplar, holdingler kendilerine topluluk diyorlar. Burada da Şecam topluluğu desek hiç yanılmış olmayız. Çünkü gerçekten her yerde faaliyet gösteren canavar gibi bir şirket. Gerçekten çok büyük hacimli bir şirketten bahsediyoruz aslında. Bu haber çıktığında arkadaşlar işler güzel oldu nasıl diyeceksiniz? Fiyat arttı. Çünkü ciddi bir sinerji beklentisi vardı. Sinerji ne demek mi? Sinerji şöyle ki arkadaşlar, aynı iş kolu veya benzer iş kolu veya supply chain'de tedarik zincirinde düşünecek olursanız birbirinin önünden arkasından gelen iş kolları, gruplar, şirketler birleştiğinde ve ortak çalıştığında iki şekilde gelir elde edip yani iki şekilde fayda sağlayabilirsiniz bundan. Ya şirketin satışları artar, çünkü mesela şöyle bir örnek verelim. Bir çikolata şirketiyle bir çikolata üreten şirketle bir dağıtım şirketi aynı grubun altına giriyor. Bu dağıtım şirketinin her yerde geniş bir ağ olduğunu düşünün. Ama çikolatacının ufak mütevazi bir dağıtım kanalı vardı aslında. Bu iki şirket birleştiğinde ortaya çok büyük bir sinerji çıkar. Neden? Çünkü çikolatayı ...o dağıtım yani distribution kanalları doğrultusunda birleşilmiş olan şirketin... ...veya işte aynı grubun altına girmiş olan şirketin dağıtabilme imkanı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla siz 10 para gelir elde ediyorken o kadar geniş bir dağıtım ağına sahip oluyorsunuz ki... ...50K'lık gelir elde edebiliyorsunuz. Tabii bu burada rakamı atıyorum yani biliyorsunuz zaten. 5 katına çıkar mı bilmiyorum. Belki öyle örnekler de vardır. Böyle olabilir veya şöyle iki tane şirket yine birleşiyor... Bu şirketlerden biri diğerinin aslında ham maddesinin üreticisi konumunda aynı şekilde. Yani burada birazcık şişe cam ve soda sanayi örneği olabilir. Kron ve işte bu minvalde çeşitli maddeleri üretiyor cam için altyapısı olabilecek. Bu şirketler birleştiğinde arkadaşlar siz başka bir yerden ham madde temin edecekken artık daha ucuza daha ne bileyim çok daha sizin aradaki masraflardan da kurtulacağınız düşünecek olursak komisyonudur bilmemmesidir. Belki lojistiğidir hatta. Çok daha ucuza getirebiliyorsunuz hammaddeyi. Bu da mesela satışları arttırmıyor olsa da masraftan çok ciddi bir kısıntı sağlayarak aslında kar marjlarının yükselmesini sağlıyor. Yükselmesine sebep oluyor diyebiliriz. Şecam arkadaşlar bununla birlikte Avrupa'daki en büyük ikinciyi. Dünyadaki en büyük beşinci şişe cam, yani cam ürünü üreticisi konumunda. Bu da gerçekten bence çok ciddi bir tutar. Bunu da söylemek gerekiyor. Temel camlar, otomotiv camları, enerji camları, beyaz eşya camları, bununla birlikte çeşitli kimyasallar, cam ev eşyaları, cam ambalajları ile birlikte Çok ciddi bir üretim çeşitliliği var aslında şişe camın. Bununla birlikte adamların enerji şirketi de var. Camiş Elektrik Üretimi e, yapan bir bağlı ortaklıkları durumunda diyebiliriz. Şirketin ismi de Camiş Elektrik Üretim AŞ zaten. E, bununla birlikte maden ve geri dönüşüm işleri de yapıyorlar. Yani burada biraz tedarik zincirinin başından sonuna kadar yani en ham hammaddeyi üreterek en sonunda geri dönüşümünü gerçekleştirecek e, bir zincir oluşturmaya çalışıyorlar, çalışıyorlar kendileri. Ciddi bir sinerji fayda sağlamak adına aslında. Bununla birlikte bir haber daha var e, bu taraftan. Bunu da sizinle paylaşmış olmak isterim arkadaşlar. Şecam e, 1 milyarlılık bir yatırım yaptı Ankara'ya. Bir fırın arkadaşlar. Bununla birlikte Polatlı Avrupa'nın en büyük düz cam üretim üslerinden biri haline geldi. E, bununla birlikte düz cam üretim kapasitesi Şecam'ın yıllık 3.4 milyon tona ulaştı. Burada çok ciddi bir rakamdan 130 milyon dolarlık 1 milyar liralık bir rakamdan bahsediyoruz. 2 Ekim 2020'de ateşlenerek devreye alındı arkadaşlar. Bununla birlikte Polatlı'daki yatırım tutarı 2 milyara ulaştı. Bu da gerçekten önemli bir nokta. Bu iki e, bilgiye bakacak olursak aslında şirketin neden belli bir rally yapmış olduğunu anlayabiliyoruz. Peki hikayeyi satın alalım mı? Şimdi burada bir hikaye, yağ yağlıyoruz ballıyoruz gelmiş işte Atatürk kurmuş da şöyle iyiymiş de Avrupa'nın şöyle bilmem dünyanın beşincisi ee, Türkiye'nin gururu şöyle de böyle de. Peki finansallar bunu yansıtıyor mu? Bunu e, konuşacağız ama şunu hatırlamanızı isterim arkadaşlar. Bizim burada inceleyeceğimiz tüm finansallar aslında bakacak olursanız şu ana kadarki finansallar. Borsada beklentinin fiyatlandığını, gerçeklerin satın alındığını unutmayın. En önemli şey beklentinin aslında fiyatlanması. Yani burada ciddi bir hikaye anlattım size. Değil mi? Dolayısıyla burada bir beklenti de oluşuyor. Önümüzdeki finansalları yansıy- yansıyacağı düşünülen belki de. Dolayısıyla bu doğrultuda bizim elimizde olan çarpanlar, finansallar bunların ötesinde fiyatlanıyor olmasının böyle bir mazereti olabilir. Hatta bu mantıklı da olabilir. Şimdi böyle dediğimde diyen vardır ki, lan kötü bir şey geliyor bu." Bir bakalım isterseniz. Öyle kötü bir şey gelmiyor. Ama ama dan önce söylemişsinizdir derler ya. Öyle mi acaba? Hadi bakalım. Şimdi gelir tablosuna bakacağız. Yine aynı usulle devam ediyoruz aslında. 2017, 18 ve 19 yıllarına bakacağım sizinle. Bununla birlikte 2019 Haziran ve 2020 Haziran'a bakacağım. Klasik bu biliyorsunuz her hafta bir ismin sevdiğim metotlardan biri. Şimdi bunu zaten artık 3. yayında tekrar söylememe gerek yok diye düşünüyorum ama hadi yine bir söylüyor olayım. Instagram'da post olarak arkadaşlar, Twitter'da da tweet olarak ben bu tabloları sizinle paylaşıyorum. Dolayısıyla ben burada podcast'te bunu konuşurken siz de aynı zamanda buradan bu şeylere bakabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Bu tablolara, verilere bakabilirsiniz. Net satışı 11.3 milyarmış 2017'de. 2019'da 18 milyara çıkmış. Gerçekten ciddi bir artış aslında. Yani 2017-18 arası satışlarını çok ciddi oranda arttırmış. 2019'a da yine enflasyona yakın bir artışla gelmiş. Dolayısıyla burada olumlu bir gidişat olduğunu söyleyebiliriz. Brüt kar marjı arkadaşlar genel olarak bakacak olursanız fark etmişsinizdir ki %32-33 civarlarında geziyor. Bu değişmemiş. Satış arttığı için kar da artmış. Güzel, harika. Yani satış arttıkça... kar marjının düşmemesi... ...yani satılan malın maliyetinin artmaması... ...oransal olarak... ...güzel bir şey. Faaliyet karı da bakacak olursak... ...yüzde 16 ile 19 arasında... ...bir voltaj gidiş halinde. Bununla birlikte 1.8'den... ...2.9 milyara çıkmış... ...faaliyet kârımız. EBITDA mağajı biraz daha sallantılı. Bunun sebebi biraz daha amortisman açıkçası... ...bildiğiniz üzere... Amortisman biraz daha çünkü biliyorsunuz yatırımlar doğrultusunda hızlı artıp azalabilen bir şey. EBITDA'mız bizim 3.1 milyardan 4.9 milyara gelmiş. Bu da güzel, hoş. Yani enflasyon üstü bir EBITDA artışı her 2 sene arasında da gerçekleşmiş. Dolayısıyla pardon 2018-19 arası aslında gerçekleşmemiş. Adam 2017-18 arasının ekmeğini yemiş diyebiliriz. EBITDA'yı 2019 yılında korumuş. Yani 2018-19 yılları satış artmış olmasına rağmen maaş düşüşle aslında faaliyet kârı ve EBITDA'ya bakacak olursanız oldukça benzer tutarlar olduğunu söyleyebiliriz. Net kârda da 2017-18 arasında ciddi bir ivme varken 2017-18 arasındaki ivme 2018-19 arasında sürdürülememiş ve bir düşüş olmuş. Ama net kâr bizim öyle aşırı önem verdiğimiz bir rakam değil. Çünkü neler oldu da böyle oldu? çok farklı değişkenleri olabilir. Yani tek seferlik çok fazla faktör etkile etkilemiş olabilir netkarın düşüşünü. Bilançoya baktığımızda benim önem verdiğim hesaplardan biri nakit ve benzerleri. Nakit ve benzerleri 17-18 arasında sabit olan şey cam 2019'da bayanasını iki katından fazla, yani neredeyse 3 katına kadar nakitine arttırmış. Buradaki en önemli faktörün dövizdeki e, sert artış olduğu e, aslında. Görülebilecek bir gerçek. Bununla birlikte belli bir nakit daha almış. Ee, ve bununla birlikte nakit tutuyor. Ben şu firmanın şu anki finansallarına baktığımda zaten e, şu anda aslında ciddi oranda bir nakiti var. Ve bunun önemli bir kısmının, çok büyük bir kısmının hatta önemli, az oldu euro ve dolar olduğunu gözlemleyebiliyorum. Ve 3 aydan kısa mevduata koymuşlar bunları. Neyse konuyu saptırmadan gelelim tekrar. 2017 e, dönem varlıkları 2019'da iki katına çıkmış arkadaşlar. Yani iki yılda iki katına çıkan bir dönem varlık tutarından bahsediyoruz. Bunu da olumlu görüyorum. Aynı şekilde aktiflerde de enflasyon üstü iki yılda bir getiri var. Bir sene yüzde 31, diğer sene yüzde 39 artış olmuş. Şimdi birazcık temkinli olmamız gereken yere geldik. Kısa vadeli finansal yükümlülük ve uzun vadeli finansal yükümlülük. Yani bu aktifler arkadaşlar. Öpücükle alınmıyor. Bu dönem varlıklar, nakitler, şunlar bunlar öpücükle edinilmiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir borçlanma artışından da bahsediyoruz. Toplam finansal yükümlülük arkadaşlar 6 milyarlık bir tutardan 16 milyara gelmiş 2 yılda. Özellikle 18-19 arası e, toplam finansal yükümlülüğünü şirket 2'ye katlamış. Bu borçlanma mantıklı da olabilir, mantıksız da olabilir. Hani borçlanma artıyor diye ya of bu şirketin işleri kötü gidiyor diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü borçlanma maliyeti her zaman e, sermaye maliyetinden daha düşük olduğu için aslında belli bir noktaya kadar leverage kaldıraç kullanmak şirketin e, finansman giderlerini fazla abartarak e, faaliyetlerini sekteye uğratmadığı takdirde mantıklı da sayılabilir. Çarpan olarak bakacak olursak e, finansman gideri iki katına çıkmış onu da söyleyeyim. Bu 2017-18-19 döneminde 1.2 iken 2017'de 2019'da 3 milyara yaklaştığını görüyoruz. Yani 2.5 katına çıkmış diyebiliriz. <gülüyor> Çarpanlara bakacak olursak. iki tane ölçüt bakıyorum. Bir net borç bölü FAVÖK. Diğerini bir arkadaşımla konuştuk. Yeni ekledim. FAVÖK bölü finansman gideri. Bu iki de arkadaşlar bana gösteriyor ki borçluluk artıyor. FAVÖK'ün ötesinde artıyor. Yani net borç bölü FAVÖK'ün benim... 0.8 ken şu an 2019'da Daha doğrusu bir buçuk seviyesinde yani benim ben net borcumu bir buçuk senelik famüödebiliyorum Fa bölü finansman gideri de Aslında iki buçuktan düşmüş Bu da şunu gösteriyor bana benim fa finansman giderimi şu an bir nokta katı 2017'de bu iki buçukmuş Dolayısıyla finansman giderini karşılıyor olma oranım düşüyor. Yani bunu aslında finansman gideri böyle fabrik de yazabilirdim. Ters yazmışım. Ee, ama çok bir problem yok. Kısa vadeli yükümlülüklerim de arkadaşlar e, neredeyse 2,5 katına çıkmış. Görüyorsunuz 3,7 milyardan e, özellikle 2017-18 arası %60 artarak 6 milyara şu anda 8,2 milyara gelmiş. ...yükümlülüklerim de 8 milyardan 20 milyara kadar gelmiş. Öz kaynaklarımda da bir artış var tabii ki. Ama yükümlülükleri karşılayan bir artış değil bu. Yani şunu demek istiyorum. Yükümlülüklerim kadar artmamış öz kaynaklarım. Buna da dikkat çekmek isterim. <gülüyor> Kaldıraç oranına bakıyorum mesela. Yükümlülükler böyle öz kaynaklar. 0.6'dan şu an 1. Yani ben varlığımı yarı yarıya... Yükümlülük ve öz kaynakla finanse ediyorum demek aslına bakacak olursanız. Cari oranı yeni ekledim arkadaşlar. Bu da yeni eklediğim şeylerden biri. Dönem varlıklar böyle kısa vadeli yükümlülükler. Yani benim dönem varlıklarımın kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama oranı gibi düşünebiliriz. Bu 4.3'ten 2.1'lere gelmiş. Dolayısıyla dönem varlıklarım benim şu an 2.1 yıllık kısa vadeli yükümlülüklerimi karşılıyor. 2.1 kere karşılayabiliyor. Bu 4.3'müş. Serbest nakit akışına bakıyorum. Serbest nakit akışını ben şöyle hesaplıyorum. O operasyonlardan sağlanan nakitten kepeksi yani yatırım harcamalarını çıkarıyorsunuz. 0.9 milyarken 2018, ya 2017 yılında 2018 ve zarar yaz yani eksi yazmış olduğunu dolayısıyla bu bağlamda bir nakit çıkışı olmuş olduğunu görüntüleyebiliyoruz aslında. Yabancı para pozisyonu bizim şişe camda en güvendiğimiz şeylerden biri. Çünkü bildiğiniz gibi size %60 ihracat yapıldığını söylemiştim. 1.2 milyardan 2.7 milyara çıkmış. Bir sürpriz daha var burada bekleyin. 2019 Haziranla 2020 Haziran'a bakacak olursam. Görüyorum ki çok da bir şey fark etmemiş. Satışlar benzer. Brüt kar biraz düşmüş. Faaliyet karında %20'lik bir düşüş var. Bu benim hoşuma gitmedi. Dolayısıyla %32.5'dan... %29. Nokta, pardon. Faaliyet karı %15.8'den %12.5'e düşmüş. Dolayısıyla burada satışlar benzer tutarda kalınca ciddi bir düşüş yaşanmış diyebiliriz. EBIT'te ise artmış. EBIT'nin artışı amortismandan kaynaklanan açıkçası çok da menen bir şey olmayan bir artış. Onu çok değerlendirmeye gerek yok ki her türlü enflasyonun altında bir artış %3'lük kuş kadar bir kazançtan bahsediyorum. Net karımsa %36 düşmüş. 1.3 milyardan 900 milyonluk bir tutara gelmiş ve net kar da ciddi şekilde daralmış aslında. Burada finansman giderlerinin aslında artmış olarak birazcık bunu olumsuz etkilemiş olduğu gibi benim bir argümanım var. Buna tabi çok çok daha detaylı bakıp net bir şey söylenebilir ama ilk bakışta ...bozulan, pandemiden kaynaklı bozulan faaliyetlerle birlikte diyebiliriz ki arkadaşlar... ...finansman giderlerinin de artması net karı olumsuz etkilemiş aslında kısaca. Şimdi burada çok acımasız olmamak lazım. Neden böyle düşündüğümüzü kısaca izah edeyim. Şimdi 2020 Haziran'a kadar ki 6 aylık süreçte arkadaşlar... ...zaten bunun 3 ayı pandemiydi. Millet yani yanıyordu, yıkılıyordu. Dolayısıyla burada aa işte satışlar, karlar, şöyle olmuş, böyle olmuş demek çok da mantıklı değil. Dolayısıyla biz burada bir pandemi dönemindeydik bir kere. Dolayısıyla bunu bu şekilde incelememek lazım. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Bilanço'ya bakarken arkadaşlar 2019 yıl sonu ile 2020 Haziran'ı karşılaştırdım. Çünkü bilanço bildiğiniz gibi anlık fotoğrafı çekilen bir şey olduğu için burada gidip 6 ayları almama gerek yok. Elma ile elmayı kıyaslamak. Maksatlı olarak. Burada yine elma ile elma kısa kıyaslıyorum. Yani 2019 yıl sonra 2020 e, Haziran. Yani 6 ayda adamın bilançosundaki tutarlarda ne değişmiş ona bakıyorum. Nakit korumuş. E, nakit konusunda çok söylenebilecek bir şey yok. Ama belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi söylemiştim ya size nakitin önemli bir kısmı dövizdi aslında. Dövizin de bu dönemde ciddi bir şekilde %30'luk... %35'lik bir artış olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buna rağmen %5 düşmüş olmasın nakitin aslında nakitin belli bir oranda harcanmış olduğunu ama kur etkisinden dolayı e, benzer seviyede gözüktüğünü bize hatırlatıyor olabilir. Dönem varlıklarda aktiflerde çok ciddi bir değişiklik görmüyorum. Toplam finansal yükümlülüklerde çok ciddi bir değişiklik görmüyorum. Bununla birlikte arkadaşlar finansman giderinde Ciddi bir artış görüyorum. Tarih beni yoksa haklı mı çıkardı? Net borç bölü fabök oranına bakacak olursak bu artık 2'lere yaklaşmış 2020 Haziran'da ki aslında 2-2,5'ların üstü bizim yavaştan kardeş dur bir orada ıı, tamam borçlandın güldük eğlendik ama ıı, yavaştan biraz daha tamam ağırdan al artık dediğimiz bir noktaya geliyor. Dolayısıyla aslında bundan sonraki dönemlerde net borç bölü Favek oranlarını şirketin bence olabildiğince dikkatli takip etmek lazım. Eğer bu yine oransal olarak artmaya devam ediyorsa 2.3, 2.5, 2.8 yavaştan bir ne no oluyor lan deriz artık. Favek bölü finansman gideri ise 1.1'e düşmüş yani artık Favek'ım benim finansman giderimi karşılayacak durumda. Burada finansman giderimin iki katına neredeyse çıkmasının ciddi bir etkisi var. Kısa vadeli yükümlülüklerde ise bakacak olursak arkadaşlar bir düşüş var olumlu ama yükümlülüklerinde artış var. Demek ki ben uzun vadeli yükümlülüklere birazcık abanmışım diyebiliriz. Devam. Öz kaynaklarım çok ufak bir miktarda artmış. Mütevazı bir artış bunu da çok önemli görmüyorum. Kaldıraç oranım e, çok fazla değişmemiş. Yani yükümlülüklerim ve öz kaynaklarım aslında hala dengede. Cari oranım ise arkadaşlar 2.11'den 2.55'e çıkmış. Bu birazcık olumlu. Buradaki artışın aslında e, sebebi kısa vadeli yükümlülüklerimin azalmış olması. dönem varlıklarımın da birazcık artmış olması. Serbest nakit akışım yine e, nakit çıkışı olduğunu gösteriyor bize. Yabancı para pozisyonumsa. Evet gelelim işte asıl söyleyeceğim sürprize. İki katına çıkmış. iki katına. Burada en önemli sebeplerden biri adamın çok ciddi bir şekilde ihracat yapıyor olması ve kurun da çok ciddi bir şekilde artıyor olması. Bununla birlikte e, yabancı para pozisyonunda ciddi bir şekilde olumlu değişiklik olmuş diyebiliriz. Ben yeni bir konsept hazırladım size burada. Bazı çarpanları inceliyorum. Sadece şişe başlıklı. FD bölü satışlar yani faaliyet değeri buradaki her FD dediğim arkadaşlar. Faaliyet değeri bölü satışlar, faaliyet değeri bölü faaliyet kârı, faaliyet değeri bölü, favori, bölü faaliyet değeri ve getiri ile birlikte sizinle bir takım şeyler konuşacağız. Burada faaliyet değerlerini ben hesapladım. Diyeceksiniz ki nasıl hesapladım. Ben burada m aldım sermaye olarak yani piyasa değerini. Onun üstüne toplam finansal yükümlülükleri ekledim. Ondan da nakitleri çıkardım ve bir faaliyet değeri buldum. Tabii ki bu nihai bir rakam değil. Bunun endikatif olduğunu söylemekte bu faaliyet değerinin arkadaşlar ciddi şekilde fayda var. Aman yanılmayın. Burada benim amacım aslında 2017, 18, 19 yılları 2020, Haziran'ı ve şu an arasında bu çarpanların nasıl değiştiğini görmek. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu FD bölü satışlar, faaliyet karı, FABÖK bunlar aslında ne kadar ufak olursa faaliyet değerinin ee, o kadar yani mesela FD bölü FAVÖK'ün 3 olması 3 senelik FAVÖK'ün faaliyet değeri kadar ettiğine eşit. Şimdi burada siz bunun yüksek mi olmasını istersiniz az mı? Yani benim aldığım şirket elde ettiği mesela karla e, ne kadar zamanda alınabilsin? 1 yılda mı 2 yılda mı 10 yılda mı? 1 yılda tabii ki ya o zaman ben alırım hemen koşarak alırım 1 yıl sonra paramı amorti ederim dersiniz ya. İşte biraz o mantık FD bölü FAVÖK faaliyet karı bu tip göstergeler. Aslında ne kadar ufak olursa o kadar iyi. Başlayalım. FD bölü satışlar aslında 1.345 ayarlarındayken şu an 1.98 yani 2 çarpana gelmiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla ben 2 senelik satışım kadar yani faaliyet değerine sahibim şirket olarak. Bununla birlikte faaliyet karına bakacak olursak görüyorsunuz ki arkadaşlar genelde 7-8 arasında gezmiş 3 yıl boyunca 2020 Haziran'da 12'ye varmış. Bunun en önemli sebebini de zaten biliyorsunuz faaliyet karında e, keyifsiz bir düşüş olmaz. Bu gerçekten önemli bir etki sağladı. Şu an ise 16 sularında. FD Bülü Fabük e, 4-5 arası seyrediyor. Burada aslında ben bir yabancı forumda takılırken... Okumuştum ki bu şişe işini yapanlar genel olarak yani bu alanda faaliyet gösterenler de zaten 5-6 arası çarpanla işlem görüyormuş. Yani buradaki e, zaten bizim amacımız aslında bu çarpanların piyasayla ne kadar uyumlu olduğunu ve bu doğrultta faaliyet değerinin olması gerekeni yansıttığını mı yoksa biraz şişirme olduğunu mu yoksa underrated, undervalued kaldığını, az değerlenmiş kalıp kalmadığını görmek. Eğer az değerlenmiş kalmışsa benim almam için güzel mazeret olabilir, güzel bir sebep olabilir. Baktığımızda şu an 7.3 olduğunu görüyoruz bu çarpanın. Evet yani şirketin pandemi döneminde finansallarının biraz bozulmasıyla birlikte bu birleşme haberi ve yeni yatırım haberleriyle birlikte hisse fiyatının ciddi şekilde artması doğrultusunda arkadaşlar çarpanların yükselmiş olduğunu görüyorum. Serbest nakit takışı bölü faaliyet değeri 2017'de e, 1 liralık bir faaliyet değeri için 5 kuruşluk bir serbest nakit akışı yani keş girişi yaratılırken nakit girişi bundan sonra 2018'de hep zarar yazdığını görüyoruz. Bu demek ki aslında benim faaliyetlerimden sağlanan nakit girişi ile yaptığım yatırımlardan sağlanan nakit çıkışı e, şey olduğunda incelendiğinde görüyoruz ki arkadaşlar... Aslında bir nakit çıkışı var şirketten. Nakit ufak ufak tırtıklanıyor diyebiliriz. Tabi finansmandan sağlanan nakitte de bakmamız lazım. Bununla birlikte yabancı para çevrim farklarına falan da bakmamız lazım. O ayrı bir konu. Getiri olarak da <gülüyor> bu kadar şeyi inceledikten sonra getiriyi incelememiz lazım. Burada aslında Şecam yatırımcısını sevindiriyor. Neden diyeceksiniz. 2017 ve 2018'de %40'lık getiriler sağlamış. Zaten 2017'nin başında alıp 2018'in sonunda satan ihya olmuş hakkını helal ediyor. Atatürk'ü İsmet İnönü'yü Celal Bayar'ı saygıyla anıyor ee, ve 2 rekattı şükür namazını ardından yapıştırıyor değil mi? Bununla birlikte 2019'da %15'lik bir düşüş olmuş arkadaşlar. Bu düşüşün en önemli sebeplerinden biri zaten endekste yaşanan son derece kırılganlık olarak e, baş, aslında söyleyebiliriz. Bununla birlikte 2020 Haziran'da şirket 2020'nin başına kadar ya yani başından itibaren ki 6 ayda aslında ne öldürmüş ne güldürmüş ama benim burada bir fırsat maliyetim var. Benim burada bir enflasyonum var. Dolayısıyla tatsız. Ama şu ana bakacak olursak 2020'nin başından 1 Ocak'tan itibaren ciddi bir tutar kazandırmış olduğunu aslında görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada ciddi bir oran var. %29.68'lik bir oran var. Gerçekten takdire şayan bir oran. Harika. Yani aslında 2017'nin başından düşünecek olursak 2020'nin şu anına kadar. Yani artık yavaştan ne diyelim? 3,5 yıl diyelim. Gerçi 3,5 yıl da biraz geçtik ama ben 3,5 yıllık hesapladım. Şirketin 104'lük bir artış olduğunu yani 2017'nin 1 ocağında 100 liralık şişecem aldığımda bugün 204 lira 205 lira cebimde para olduğunu görüyorum bu süreçte. Bu da kagırı vuracak olursa, kagırı nedir derseniz aslında her sene ortalama getiri demek. %30'luk bir ortalama getirisi olduğunu görüyoruz. Bu da aslında enflasyonun ciddi şekilde üstünde bir tutar bu durumda bakacak olursak. Yani ben diyebilirim ki şişecam bu zamana kadar 2017'nin başında aldıysam mantıklı bir yatırım olmuş. Çünkü senelik bana ortalama bileşik %30'luk bir getiri sağlamış. Allah bin bereket versin diyebilirim. Önemli olan bundan sonrasının hikayesi. Bundan sonra ne olacak? Görüyorsunuz çarpanlarda birazcık yükseklik var. Yani eskiden 1.5'la satış olarak çarp, e, fiyatlanan çarpan şu an 2. Faaliyet kârı olarak 7-8'de gezen şu an 16. Fabrik olarak ne bileyim 4-5 arası gezen şu an 7,5'larda. Dolayısıyla şirket çarpan olarak biraz yüksekten fiyatlanmaya başlanmış. Bu benim çok hoşuma giden bir durum değil. Ben daha düşük olanları almayı tercih ederim. Daha düşük olanları almayı seviyorum. Fakat dediğim gibi burada ciddi bir sinerji beklentisi olabilir bu yatırımlardan en basitinden bu 1 milyar liralık yapılan yatırımdan elde edilen ciddi bir artış öngörülüğü olabilir. Çok farklı dinamikleri var bu işin. Yani diyemeyiz ki arkadaşlar ha bu çarpanlar yükseldi artık bu şirket mantıklı değil. Ama ama yani bu doğrultuda gerçekten ihtiyatlı hareket etmekte fayda var. Aa Şecam artıyor. Şecam çok sağlıklı şirket. Çok büyük şirket. Ben biliyorum Şecam Bahçe var deyip alırsanız. Şu durumda çok mantıklı olmaz. Gerçekten riski, e, karı ikisini farklı e, taraflara getirini olabilir risk ne olabilir koyup kendiniz değerlendirin. Ben şahsen çok şu çarpanlarla almayı e, uygun görüyor muyum? Kendim almayacağımı tercih ediyorum. E, yani almamayı kendim açıkçası uygun görüyorum. E, beni cezbetmiyor ama bu demek değildir ki almayın. Bu tamamen sizin kendi yatırım tercihinizdir. Bu sizin yatırım kararınızdır. Ben sadece derseniz ki bana sorarsanız oradan buradan olacağım bu çarpanlarla şişeceğim aldım mı? Almadım. Alacağım mı? Ya açıkçası kanka düşünmüyorum ya biraz bana yüksek geldi derim. Yani bunu söylemek de bir yatırım tavsiyesi değil benim şahsi fikrimdir. Rakip analizini normalde çok güzel yapmıştık Sabancı Holding ve Aksa Elektrik için. Geri dönüşlerinizi dikkate alıp aslında güzel bir rakip analizi yapmak isterdim ama emsali eşi benzeri yok arkadaşlar. Yani camın rakibi yok. Zaten borsada camcılık yapan, cam işiyle uğraşan diğer şirketler bu adamın bağlı ortaklığıydı. Onlar da camın altına birleşince şu an aslında adamın eşi benzeri rakibi yok diyebiliriz. Ama çok kolay ulaşabileceğimiz bazı çarpanlara da burada yer verelim dedim. Bunların başında fiyat kazanç geliyor aslında. Fiyat kazanç 6.9 şu an için. Fena bir oran değil aslında bakacak olursanız. Bir dakika burada şunu düzelteyim. Şunu düzelteyim özür dilerim. Bu rakamlar bu kıyas kısmındaki 2019 yılı aslında. Dolayısıyla sizin şunu yapmanız lazım. Siz burada güncel... Tutarlara bakın. Bu da mesela böyle bir sizin sağlayacağınız katkı olsun bu doğrultuda. Ve e, bu şu anki rakamlar mesela fiyat kazancı şu an 11-12 arasıdır diye tahmin ediyorum. 6.9'dan 11-12'ye çıkmasını sağlayan e, cidden elle tutulur bir şey var mı buna bakın. Ben şu an için yapmadım bu yüzden bu tutarların hesabını. Zaten size diğer çarpanlarda şu ana kadar olan kısmı bile verdim. Burada biraz daha yüzeysel bakacağımız çarpanlarda 2019 yıl sonu verilerini kullandım. Çünkü daha ben şirketin genel bir perspektifini oluşturmaya amaçtım. Buna dikkat etmem iyi oldu. Yoksa evim, arsam Arabam yanabilirdi. <gülüyor> Ulan sen bize fiyat kazanç 69 9 dedin. Bilmem ne. Şöyleymiş böyleymiş. Yanıltıcı bilgi vermem arkadaşlar. Ee, ya zaten karizmayı çizdirmek pahasına. O an bir şey karıştırmışsam. Farklı söylüyorsam. Direkt düzeltiyorum. Hiç acımıyorum. Bunu da zaten biliyorsunuz. Zaten aslında FD bölü satışlar faaliyetkar ve FAV'e bakacak olursanız benim aşağıdaki yani sizin gördüğünüz sadece şişe tablosundaki 2019 verilerini kullanmış olduğumu da görüyorsunuz. Aynı şekilde FD bölü SNA serbest nakit akışında da. Dolayısıyla ee, bir problem yok arkadaşlar. Evet. Ee, endekste BIS-30'da. Olan bir şirketimiz zaten Şacam ve yani bu birleşme ile birlikte şu an gerçekten bir dinamo olduğundan bahsedebiliriz. 2019 yıl sonunda piyasa değeri bölü defter değeri 1.41'miş dolayısıyla defter değerinin biraz üstünde fiyatlanmış. Yani o zaman da aslında bakacak olursanız ciddi bir şekilde piyasa değeri bölü defter değeri böyle olumlu gelişmeler olacağını fiyatlamaya başlamış diyebiliriz. Bununla birlikte iş yatırımın piyasa değeri bölü defter değeri 2020 için aslında 1.3 gözüküyor. Bu da şunu gösteriyor ki piyasa değeri bölü defter değeri aslında olumlu görünümü fiyatlamaya devam edecek. Yani burada şunu bilmemiz gerekir. Genelde piyasa değeri bölü defter değeri eğer şirketin defter değeri çökmemişse. Yani geçmiş zararı yaza yaza şirketin bu arada gerçekten defter değerini çökeltip teknik iflasa da girebilir adam. Ama normal şartlar altında defter değeri piyasa değerinin altındaysa piyasa değeri defter üstünde üstündeyse orada pozitif bir gidiş altın fiyatlanmış olduğundan bahsediyoruz. Burada da 1.4 1.3 ayarlarında piyasa değeri böyle defter değeri bize olumlu bir görünüm sergiliyor. Yabancı yüzdesi %28 bu hissede arkadaşlar. 2019'da yani tabi ki 28'de Yani şu anda benzer bir seviyede olduğunu düşünüyorum aslında bakacak olursanız. Bunu da belirtmek isterim. Piyasa değeri şirketin 2019 yılı sonu 12,5'tu. 12,5 milyar liraydı. Tabii şu an aslında 21 milyar lira olduğunu görebiliyoruz. Bunu böyle size direkt bilgiyi ben vereyim. Ben veriyor olayım yani. Dolayısıyla. Burada yani tabii ki piyasa değerinin ciddi bir şekilde artmış olmasının sebeplerini de konuştuk yani. Bunları başa sarmak istemiyorum. Fakat şeceğimde gerçekten piyasa değerinin bu denli artmasını gerektirecek bir haber, bir, bir, bir olay oldu mu? Yani bir sonuç çıktı mı? Bu sizin tamamen kendi değerlendirmeniz doğrultusunda incelemeniz gereken bir şey aslında. Yılbaşından beri getirisi 2019'da aslında gerçekten bir skandal şeklinde %15.24 zarar şeklindeydi. Bu sene için eğer 2020'nin ilk günü bir yılbaşı sabahına uyandıysanız ve hadi bir şey cam alayım dediyseniz %30'luk bir karın tadını çıkarıyorsunuz aslında. Evet şimdi diğer şirketlerle kıyaslayalım demek isterdim. Ama diğer şirket yok tekrar demiş olduğum gibi. Dolayısıyla bu 2019 verileri de burada bu şekilde kalsın. Ben de o sırada... Size çaktırmadan gerçekten de şişe fiyat kazancına baktım. Çünkü yukarıda 2019'u 6.9 olarak söyleyince dedim ki aslında şu anda söylemem lazım. 10.27. Evet tam aslında aşağı yukarı tahmin ettiğim gibi bir fiyat kazancı var. Bu doğrultuda yani 2019 yıl sonunda bu veriler böyleyken şu an böyle olmasının bir riskini almanız gerekiyor şişe almayı tercih edecekseniz. Bu da gerçekten bir ileri görüşlülük. Ciddi bir tahmin yeteneği ve ciddi beklentileriniz olması gerekiyor şişeceğimden diye düşünüyorum. Yani şirketin hissesine bakacak olursak böyle gerçekten grafiği açayım 5 yıl yapayım görünümü fiyatına bakayım dersek aslında inmiş çıkmış bir hisse yani böyle çok stabil gitmeyi seven bir hisse değil öyle ki 52 haftada 52 hafta aralığı fiyat olarak 3,5 lirayla 8 lira arasında değişiyor. Şu an 6 lira 80 kuruş ile fiyatlanıyor arkadaşlar. Ciddi bir hacmi olan zaten bir şirket olmakla birlikte belki bahsetmişimdir temettü verimliliği olarak ne öldürür ne güldürür. Ama biraz daha öldürür olarak %2-3'lük bir temettü verimliliği genelde senede olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla... Tamamen sizin tercihiniz olmakla birlikte Şecam böyle bir şirket. Türkiye'nin gururu. Alınır mı, alınmaz mı? Ya bunların hepsi çok farklı konular ve bunları çok daha uzun tartışmamız lazım. Ve ben burada asla nihai bir şey söylemem size. Çünkü bildiğiniz gibi piyasanın fiyatladığı arz-talep ilişkisidir. Yani ben Şecam'ı 20 liradan almak istiyorsam ve yeterli bir sayıysam eğer 20 liradan satacak yeterli kişi varsa 20 lira olur o şirketin fiyatı. Dolayısıyla ben bugün derim ki bu şirketin çarpanları biraz yüksek. Ben almayı düşünmüyorum. Almayı planlamayacağım. Ulan olursana 15 lira dersiniz ki Allah senin belanı versin sen hiçbir şey bilmiyorsun. Dolayısıyla öyle bir topa girmeye kesinlikle gerek yok. Sadece ben biraz daha değer yatırımcılığı açısından baktığım için olaya her ne kadar çok güzlü bir kurum olsa da her ne kadar çok büyük bir hikayesi olsa da tarihi gözümüzü doldursa da Zaten yani yurt dışı yatırımları şunları bunları bunları tartışmaya bile gerek olmasa da çok ciddi bir ihracat geliri olsa da bir yandan artan borçluluğun yavaş yavaş yüzümüzü güldürecek sınırların ucuna gelmiş olması ve bundan sonra o borçluluğun biraz risk teşkil edecek olması sebebiyle biraz da çarpanların son zamanda bu şirket birleşme hikayesi ve yeni yatırım 1 milyar liralık capex yatırımı beklentisiyle biraz fazla artmış olduğunu düşünmemle birlikte ben şu an olarak nötr olarak duruşumu koruyup bu güzide şirketi sadece takip etmekle yetineceğim. Siz tabii ki kendi yatırım kararınızda özgürsünüz. Beni dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu yayını ne kadar paylaşırsanız insanlarla, retweet, fav, işte story artık Allah ne veriyorsa size o kadar sevinirim. O kadar da geniş bir kitleye ulaşmış olurum. Dolayısıyla gelecek yayınlarımda Buna göre daha heyecanlı Daha motive bir şekilde çalışırım Ve daha fazla insanı bilgilendirmiş Ve borsaya ısındırmış oluruz Aslında Dolayısıyla yorumlarınızı da Muhakkak bekliyorum eleştirilerinizi Yapıcı olmak kaydıyla yani DM'den açtığımda bir küfür ve Allah senin belanı versin sen nasıl şöyle dersin böyle dersin olarak değil ama ya kardeşim şurada şuna da baksaydın ya üstad burada bunu da yapsaydım falan şeklindeki eleştirileri kesinlikle dört gözle bekliyorum. Her türlü yorum, destek, öneri, eleştiri için bir mesaj kadar uzağınızdayım arkadaşlar. Görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.